0: Olá pessoas, esse é o podcast de apresentação do Movilizando, e eu sou Felipe Leon. O Movilizando é um arroba sobre cinema e séries, que está no Instagram e no Twitter. O nosso objetivo é levar para vocês dicas, análises e discussões, assim como informações sobre esse universo que nos fascina tanto. Como dizia Walter Benjamin, filósofo, a arte tem um caráter ataraxo, ou seja, ela desperta na gente emoções e nos faz refletir sobre o nosso entorno. Então, convido vocês a mergulhar comigo nessa aventura. Mas por que Netflix e Prime Video? Netflix e Prime Video, hoje em dia, elas são as duas plataformas de mais relevância aqui no Brasil especialmente pelo preço. Elas são as mais baratas. Sabe quanto está custando a assinatura da Prime Video? Apenas R$ 9,90. Olha, não estou sendo pago para falar isso, quem dera, bem que eu queria. Mas é R$ 9,90, custa menos do que um milkshake na Bobs. No entanto, a, a Netflix e a Prime Video, elas não são só rosas, quem dera que fossem mais de rosas. Pelo contrário, a Netflix ela tem pecado muito no seu conteúdo, no seu conteúdo original. Porque, ultimamente, ela tem feito séries e, até, vez, até vezes, muitos filmes voltados para o público adolescente. Mas tem uma explicação. A explicação disso é o seguinte. Quem mais consome a Netflix é o público adolescente. Então, eles tendem a fazer conteúdo para esse público. Só que, cá para nós, eu já fui adolescente. Na verdade, eu sou um eterno adolescente. E a gente sabe que os problemas que a gente vive nessa fase da vida, passar longe do que... É representado ali naquele, naquele tipo de série, né? Tirando Estrange Things, porque Estrange Things é outra história. É, uma, é a melhor série que já teve em todos os tempos. A Prime Video, ela tem um probleminha que me incomoda bastante. Sabe o que é? É o algoritmo dela. vezes tem séries ou filmes que o título só tá na língua original, inglês ou em outra língua, e nem, nem toda vez a gente sabe né, qual é o título, como é que tá lá o nome, então isso dificulta muitas vezes a busca, às vezes a gente tem que ir no Google, pegar o, o, o título original, copiar e colar para poder dar certo porém a Prime Video, ela tem assim uma coisa que, olha é bom a Netflix se cuidar porque com a assinatura dela, de R$ 9,90, a pessoa tem direito a alguns livros no, na Amazon Book, algumas músicas na Amazon Music e ainda tem frete grátis para qualquer compra feita no Amazon Shopping. É, isso é muito bacana. Maravilhoso. Até eu que não tenho costume de comprar nada pela internet, acho que vou começar a comprar. Não sei como eu vou fazer, né? porque eu não tenho dinheiro, mas é assim mesmo. Sabe o que me levou a... a começar a fazer podcast, idealizar ele, na verdade? Foi o cansaço. O cansaço de não fazer nada. De não ter nada... De nada tá acontecendo, na verdade. Porque desde quando tudo parou, né? Mais ou menos três meses. É... Não sei vocês, mas... Parece que a gente não está vivendo as nossas vidas, né? É como se a gente estivesse imerso no outro universo. Eu, eu, assim, antes de tudo isso, eu achava a minha rotina monótona e um pouco cansativa. Porém, quando, depois de quase três meses parado, a gente vê quanto, quanto é importante, né? o nosso dia a dia, quanto é importante que. Essa.. Esse quanto é importante a gente ter uma, uma uma periodicidade né, nas coisas. Acordar um certo horário, saber o que vai Na verdade é importante a gente saber o que é que vai acontecer durante o dia. Porque a rotina traz isso pra gente, né? A gente. A gente sabe, a gente traça Como vai ser o nosso, o nosso dia A gente vai acordar tal hora Fazer alguma coisa de tal hora, tal hora E sem, com, essa, com essa Quarentena a gente não tem isso, né? Quarentena, quarentena a gente não tem Tudo é incerto A gente não sabe o que vai ser vai acontecer daqui a uma hora Não sabe o que vai acontecer daqui a dez minutos E essa... Esse não saber traz uma insegurança muito grande, né? Aí, quando a gente vai para vai para nossas válvulas de escape, né? Que é o, Quais são? Instagram, é, Whatsapp, Facebook. A gente se, decep se cansa ainda mais, se decepciona mais ainda. Eu, pelo menos. Eu, eu não sou muito. Já não, já não era de usar o Facebook, então o Facebook. Não, tá, não faz parte da minha rotina nesse período. Mas o WhatsApp, que eu usava bastante, que eu conversava bastante com as pessoas, é, começou a me deixar cansado. Cansado por quê? Cansado pela ignorância, né? Cansado porque hoje em dia o WhatsApp ele é uma forma que a pessoa. tem tem de, de se comunicar, mas não é uma comunicação saudável, né? O que chegou pra mim de, de fake news, tanta da fake news em relação à a, a, a situação atual. Gente defendendo, defendendo esse governo maluco que a gente tem, né? Com o presidente só falando besteira, só falando merda, não agindo nada. Então, é... é eu, eu me senti cansada, cansada mesmo. Olha, para ter uma ideia, aconteceu uma coisa comigo bem interessante. É.. tipo assim, a gente a gente tem que tem que saber usar as as formas, né, de comunicação, as mídias sociais de uma forma consciente, pelo menos tem que tentar, né? Então, em um dos meus grupos de WhatsApp, eu, eu, eu postei a, alertando contra o risco da, da fake news, né? Que a fake news, ela acaba trazendo mais, malef mais malefícios do que benefícios, né? Porque muita gente acaba tomando decisões erradas, pautadas na, nesse tipo de desinformação. E, e surpreendentemente... Eu fui meio que criticado por estar por fazendo aquilo, porque foi dito como não era espaço para aquele lugar. Ou seja, é espaço para botar, para espalhar fake news, é espaço, mas não é espaço para a gente tentar combater. E o que mais que me surpreendeu foi que é, uma das pessoas que meio que. É, fizeram. Me, deixar, me deixaram de lado nessa né? essa minha postagem. Ela compartilhava fake news nos seus stories. Então, pô, chega em incoerência, né? A pessoa é uma pessoa dessa muito incoerente. Porque. Senão ela não fazia um negócio desse. Então a gente fica pensando assim. Que a gente já tem. Já está imerso numa situação desconfortável. E. Ainda encontrar pessoas desse jeito... Isso deixa a gente muito mais cansado, né? Não é um cansaço físico... É um cansaço mental... Por sinal... Não sei se vocês sabem... É... Espalhar ou criar fake news... É, é contravenção, né? E pode, a pessoa pode ser penalizada por isso... É uma, questão, é uma questão judicial... Então é uma coisa que não pode brincar... A gente tem que ter cuidado... Quando postar essas coisas... E o que tem de gente postando, falando besteira, eu vi uma charge que disse que era, era um pai e um pai mexendo, mexendo no celular. E a filha dele, né? Aí o pai. Ou a filha dele, o balãozinho da filha dele dizia assim. Mas pai, o senhor não pode acreditar em tudo que tá na. Na internet. Aí.. O balãozinho do pai diz, respondia assim, é, mas como que eu não vou acreditar se tudo que está escrito aqui bate certinho do jeito que eu penso? Ou seja, a pessoa ela não, ela não quer ouvir a verdade, ela quer escutar o que ela pensa. Ela está aberta para escutar apenas o que, ela, o que é, convém a ela. Não que pode ser de. É fato ou não. Ou seja, isso, essa situação toda faz a gente refletir sobre como a gente lida com a vida, né? Será que a gente realmente está aberto para as coisas ou a gente leva nossas opiniões, os nossos costumes apenas da forma que a gente quer? A gente está aberto à diversidade, está aberto a. As outras formas de pensamento essa é uma questão para se pensar é uma questão para se deixar deixar na deixar aí na no lado do cérebro que ficar trabalhando constantemente e vocês o que é que vocês estão fazendo como é que está sendo a a quarentena de vocês Uma outra coisa que tem me irritado bastante é algumas, algumas reportagens que... essa é outra, outra coisa que eu tenho evitado também, o que é assistir televisão. Eu tenho evitado por quê? Porque quando a gente, a gente assiste, a gente tá, tá tá de cara com o problema, né? A gente está vivenciando uma, uma crise, uma crise global, e a gente não tem a quem recorrer. Porque quem, podia, quem poderia fazer alguma coisa pela gente, não faz. Que é o governo. A gente liga a televisão, é só... É, a gente só vê desgoverno, na verdade. A gente não vê na, nenhuma atitude, nenhuma, nenhuma ação política que minimize o que está acontecendo. Então, eu tenho evitado, tenho evitado bastante assistir televisão, ou então tendo selecionado. Tipo, quando eu sei que está passando alguma coisa de Brasília, eu abaixo a televisão, ou eu foco em outra coisa. Aí quando volta a passar uma coisa interessante, como o avanço das pesquisas em relação à vacina, ou o avanço das pesquisas em relação à diminuição do... Do número de casos, isso, daquilo, outro, aí sim eu procuro. Mas caso contrário, eu me afasto. Porque é triste. E o mais triste ainda é ver que continu... mesmo com tanto... com tanto.. Com tanta coisa acontecendo no cenário político, ainda tem gente que insiste em defender. Defender um uma situação que é indefensável, né? Não tem como defender. Tá na cara, tá. É nítido o quanto o, o governo atual ele tá. Ele, ele não tá nem aí para gente. Ele ele tá interessado no, no em agradar o capital. Tá interessado em agradar os grandes empresários. É muito triste isso. Aí, vez ou outra, surge uma, uma... Uma reportagem, alguma coisa, dizendo que a pessoa tem que ser criativa. Como que a pessoa vai ser criativa? Eu, pelo menos. Não sei vocês. Mas eu, pelo menos, eu, tipo assim, eu, eu fico apreensivo com a volta às aulas. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Se vai estar controlado isso, se não vai estar... Porque quem já, quem já pegou, quem já se, infect, já se infectou com com vírus, há a possibilidade da pessoa não contrair mais. Porém, há também a possibilidade da pessoa não contrair, porque de, a pessoa voltar a contrair. Porque depende da quantidade de anticorpos que a pessoa produziu. Tem pessoas que produzem uma quantidade... Uma quantidade razoável tem outros que produzem uma, uma pouca quantidade ou seja, quem tem poucos anticorpos já vai acabar vai acabar contraindo novamente a doença então, quem não pegou quem não está não, não infectado ainda se voltar como é que vai ser? a pessoa pode estar do nosso lado numa semana e na outra cair doente e mudou, né? hoje a gente anda na rua, tudo mudou Anda na rua, não, né? Que não pode andar. Hoje a gente vê o mundo pela nossa janela. Hoje a gente vê o mundo pela janela das nossas casas, pela pelo celular. E, e mesmo com tudo isso, ainda tem gente que, que não enxerga a gravidade da situação. Né? Chega da vontade de pegar uma pessoa dessa e. e Bater com a cabeça dela na parede para ver se ela enxerga o que está acontecendo, porque é, é inadmissível uma coisa dessa. O que me deixa mais tranquilo é que ainda tem gente pensando, né, refletindo sobre a situação, sobre a situação do país. E eu tenho visto um monte de uma série de charges bem interessantes uma série de de conteúdos que que fazem a gente refletir sobre a atual situação, né? Uma reflexão mais coerente, mais plausível. E vocês, o que, é que vocês estão fazendo para acabar com essa com esse tédio da quarentena? Sim. E recapitulando que eu acabei me perdendo foi isso foi essa situação toda que me levou a criar o podcast porque porque como eu falei né como dito anteriormente eu estava cansado cansado de tudo isso então como podcast a gente põe põe o gravador rodando e começa a falar é uma forma interessante e também é uma forma interessante da gente compartilhar coisas que a gente gosta eu por exemplo eu gosto bastante de, desse universo do, do cinema, das séries, então é uma forma de compartilhar, de também poder expressar da nossa forma. Também é uma forma importante da gente se expressar, da gente dizer o que pensa, dizer Eu sigo um jornalista Ele é jornalista e roteirista de TV No Instagram O nome dele é Rafael Prado é, E ele faz umas críticas Do governo, bem irônicas Só que a linguagem dele se criticar É através da culinária Ele Ele faz pratos Ele cozinha pratos e nesses, nesses pratos ele vai dando um toque de ironia, tem um toque de ironia no, no nome do prato, tem um toque de ironia na receita, nos ingredientes. Então ele vai falando de uma forma bem, bem irônica, porém bem, bem contextualizada, bem contextualizada com, com o atual cenário. né E é bem, bem atual, porque ele tem feito uma receita por semana então a cada a cada semana a gente a gente tem uma coisa nova e as palhaçadas lá na Brasília não param né então é cada cada semana é uma ironia nova o arroba dele é@ Rafa com ph underline prado é bem interessante eu aconselho vocês a a procurarem já em relação a charges encontrei um chargista amador O nome dele é, o nome dele já é engraçado é guga baigon ele faz umas charges meio psicodélicas é bem interessante como o, tra o trabalho dele é amador ele faz no papel a charge e ele colore eu acho que ele colore com, com lápis de cor não, não sei dizer ao certo Se ele faz pelo computador, parece um, um trabalho assim, bem artesanal, sabe? Não, não artesanal de, de mal, mal feito. Eu digo artesanal que parece que foi feito à mão. Não, parece que não tem arte, arte gráfica. Então é bem interessante também. E eu não sei por que algumas das postagens dele têm sido, têm sido pelo pelo Instagram. Aí o arroba dele é Guga Baigon com Y, é bem interessante também. Eu aconselho vocês a darem uma olhada lá para finalizar o quadro. Indicação da semana, eu tenho uma, indica uma indicação dupla para vocês, que é ao mesmo tempo uma indicação de livro e uma, in e uma indicação de série. É a série NOS 4A2. Isso mesmo, esse título. Fora do convencional é um, é um título em formato de código é o título do livro em, em inglês né para a tradução do português ficou como Nosferatu é uma é um romance é uma série baseada no romance do, do escritor Joe Hill Joe Hill é o filho do Stephen King e ele tem feito bastante sucesso nesse cenário da literatura de terror porque apesar dele ser filho do Stephen King isso não tem afetado tanto a, a obra dele. Apesar que a gente encontra algumas simila, similaridades, mas ele tem um estilo bem, bem individual de escrever. Tanto que eu já comecei, depois que eu terminei a série, eu comecei a ler esse livro. Eu baixei pela internet uma versão, uma versão, um e-book dele, e comecei a ler porque ele tem uma premissa bem interessante, e o que tenho percebido, que diferentemente do, do Stephen King, Joey Hill, ele não tem uma escrita tão arrastada, ele já é mais direto. Então, é bem interessante. A, a premissa do, da série é assim. Vic McQueen é uma jovem talentosa que descobre possuir possui uma habilidade sobrenatural de encontrar coisas perdidas. Essa habilidade a coloca em conflito com o maligno e imortal Charles Manx. Esse Charles Manx, ele é o um antagonista da série e do livro também. E ele é uma espécie de vampiro, mas não é um vampiro do tradicional, ele foge da tradição vampirisca. Ele não é um vampiro tipo é, o Drácula de Bram Stoker. Ele é um vampiro de almas, ele suga a alma de suas vítimas. E ao sugar a alma de suas vítimas, a vítima acaba se tornando meio, meio como se fosse um monstro. E ele faz isso só com crianças. Então, é uma série que... Ela é meio pesadinha, sabe? Apesar de brincar com a questão do Natal também, porque... Ela é... Isso, isso tá logo no primeiro episódio, na primeira cena a gente já vê logo. Pra atrair suas vítimas, ele... Ele usa a atmosfera natalina, né? Que é pra atrair as crianças. Então, eu tenho meio essa antítese... De, da felicidade do Natal E do terror Da mon, monstruosidade do terror É uma série bem, bem interessante São 10 são episódios De mais ou menos 45 minutos Dá para dá maratonar essa série Terminar ela Ainda mais agora que a gente não tá fazendo nada Dá pra terminar ela em Em 2, 3 dias Eu levei mais ou menos 4 dias Mas porque eu não queria assistir tudo de uma vez, eu, eu estipulei assistir dois, no máximo três episódios por dia. Então é uma série bem bacana, eu espero que vocês aproveitem essas indicações que eu fiz. E com isso eu me despeço essa semana, Para semana eu espero que tenha outro podcast. Não sei se vai ser um podcast com indicação, ou se vai... Sobre alguma coisa que está acontecendo No mundo Mas espero Agradar quem esteja ouvindo Obrigado E até a próxima Tchau